0: 好久不见，你们好吗？这一期的山顶洞人其实早在一个多月前就录好了，迟迟没有发布，当然是因为我的不靠谱了。不过今天剪辑的时候发现，上天原来早就提醒过我，我这种做事的。步调和安排一定会推迟发布，因为上节目的是单枪匹马做游戏艺术很多年的冯孟波老师，而跟我一起采访他的是我的好朋友，游戏设计师叶子涛。他们在整个对话中都不断的 Q 做游戏是多么耗时耗力的事情，特别是一个人两个人一起做的游戏。是的，录完播客后，我跟我的搭档就投入了我们的第一个游戏制作之中，然后。就再也没有活过来。以前呢，我是偷懒专家，我总是能在死线前找点时间打打游戏啊，看看闲书，然后还能把工作完成，挺骄傲的哈。但是现在做了自己的老板，则极尽压榨之能事。因为我打游戏的时候都在逼问我自己：要好好研究啊，为什么女神异闻录的 UI 做得这么好？新手指南的 VOA 是怎么触发的那么及时的？哦，对了。我的游戏搭档也是《山顶洞人》第四期的嘉宾关子薇，他是一个更能逼自己的处女座老板。我们是在二零二零年用开源软件做游戏，我们有办公室，有一群有才华、有热情的小伙伴，随时愿意帮助我们。然而冯梦波老师做游戏的年代，这一切都不存在，就连互联网都没有那么互联。但他从视频软件开始，硬是一步一步。由魔改走到自主研发，今天又开始研究 v 2是怎么回事这样一个硬核的玩家也是设计师。由于他的起点又高又早，就刚好见证了九十年代以来游戏跟艺术两个行业中的各种技术风潮。我们非常有幸在这一期请他来讲故事，但同时我有点害怕自己的知识储备不够，所以也邀请了游戏设计师《波克落日间》的制作人叶子涛一起车轮战冯老师。有趣的是呢，我们形散而神聚的谈话，回头看总是在谈两个看似不搭嘎的行业，一个是艺术，一个是游戏。从冯老师的对照视角，我们看到了他们两之间的各种碰撞与隔离。话不多说了，我们开始吧。哦哦，对了，因为一不小心我又聊了快两个钟头，所以这期节目分为上下两集，请配合您的时间酌情服用吧。啊、uh, ，大家好，欢迎收听今天的《山顶洞人》。就是经常听这个播客的朋友，可能知道我特别爱打游戏，然后这个播客也请过一些游戏设计师来这里分享自己的创作心得啊，还有自己平时喜欢玩什么。然后今天来了一个特别重要的老师，就是冯梦波老师，他是中国最早用游戏作为媒介来做艺术的艺术家。然后自从关注了冯老师之后，发现他的身份特别的复杂，因为他。对什么都感兴趣，而且对什么都精通，所以今天特别开心能请他来到这个播客
1: 。大家好，这里是叶子涛的《落日间》播客，呃，栏目。然后这是一档由游戏设计师来谈论一些和游戏有关无关事物的一个播客。然后上次呢，上次我就做了一期关于游戏艺术的和那个艺术展的这样一期。然后其中有一位我特别提到的艺术家就是冯孟波老师。那没想到刚好有这样一个机会能够请到。冯木波老师和我一起来聊，然后同同在一起的还有就是另外一个特别有趣的播客《山顶洞人的洞主》，就是杨静
0: 。我们两个一起的原因就是，<笑>首先我们都特别喜欢冯老师，另外就是我们都害怕自己知识储备不够，所以两个人一起搭着，感觉心里不太虚
1: 。对我们车轮战一下应该会好一点
0: 。嗯，可能大家知道冯老师是因为看展览或者是看。就冯老师最近接受挺多媒体访问访问的，然后也有很多演讲，然后我自己其实是先看到冯老师作品之后才去研究这个人的。然后我当时看到的时候是在德国读书，旁边很近的一个城市有一个博物馆，就是 ZKM 做技术艺术的，他有一个游戏长设展览，我这是第一次见到游戏长设展览，然后在里面就看到了马里奥版本的红军长征，然后就特。Okay. 特别感兴趣，嗯、呃，当时我们班有一个博士生同学，他在研究所有跟样板戏有关系的流行文化产品，就包括徐克的电影啊，然后一些朋克乐队都是找《智取威虎山》这个，现在叫 IP 了，对吧？肯定也就找到了冯老师，然后因为冯老师当时好像也在柏林做一个跟文革有关的展览，对，然后就就就这样，因为脸皮厚，最后还去北京冯老师家拜访了冯老师。
1: 之前是在就是好美术馆，然后他们最近有个新展，就是那个美丽新世界。当时就是，呃，看到之后就其实他们展里有就是他们三个人的联展嘛，但是其实我觉得就冯老师他做东西会，呃，就和可能可能和他们展之前的展的一个叫做严肃游戏，就是有这样和游戏相关的艺术，嗯、呃，这块太冯老师做的是最像游戏的，嗯、我我是这样觉得，所以说印象很深。然后当时我有玩他那个就是雷神之锤魔改的一个一个作品，就跳舞毯的那个。嗯，然后当时就觉得很好玩，就是它真的是一个可玩的一个东西。然、呃、后面做了另外一期的播客之后，就有了这期奇怪的节目。我也不知道这个奇怪的因，<笑>就是音乐和合这种巧合是怎么来的，但还真的还挺奇妙。我
0: 感觉就是我们两个都又喜欢打游戏，又对艺术感兴趣，所以看上去是偶然，其实挺必然的
1: 。就是中将会遇到在中国做做打游戏又做艺术的人，对吧？我们是不是应该，我们是不是应该请冯老师先给大家打个招呼？
2: 哎、hey, ，大家好，我是呃冯梦波，我呃,呃我是一个艺术家，
1: 然后也在中央美院教书。Oh, 现现现在就是冯老师说你是版画系的，对吧
2: ？对，我在中央美院版画系，因为我是上美院的时候就是从那个系毕业的，所以前几年美院说的，要不然你回来回到美院吧，然后我就欣然同意了，呵呵挺开心的，又又又回到了美院。这样，所以就我就顺理成章的还是去那您
0: 就是教版画吗
2: ？呃，其实我不教版画，我主持的这个第六工作室，就是我管它叫媒体考古工作室，这样，都是教一些我自己喜欢的东西，比如说街机，然后我那个教室里头摆了两台街机，然后让学生们玩，然后我会告诉他们这个街机你应该从什么地方开始玩，因为大家其实都没怎么玩过街机，现在的年轻一代、呃，其实我也没玩过。呵呵我因为以前小的时候非常宅，都是玩什么红白机啊，或者是玩那个那个世嘉那个 Sega Mega， 都是玩这种东西，就是不去游戏厅的。所以后来大概十年十多年以前吧，十年以前，然后后来那个有卖街机的了、嗯、有卖街机的，然后后来我就我就买了买了一台、两台、三台、四台四台街机在家里，这样就可以去玩我小时候从来没有在街机厅玩过的那些东西，重新回顾一遍，所以我觉得挺挺有意思的。所以我就到了这个板块这个这个第六工作室，然后我就要求就是，系里边出钱买两台街机放在那儿，跟我家里这是一样的。带着学生，然后从最早的差不多八十年代末的街机开始玩起，一直玩到对这个差不多一二十年的街机的历史都在那个里面、嗯、啊，模拟器
0: 。那你玩你买的这个街机，它就是原版的，还是是现在复刻的？
2: 呃，它其实是山寨的。嗯，最后一代街机其实是液晶的那种，然后它是正经在日本上市的那种，然后后来就是因为它加工厂在在广东，然后后来其实这个街机就是没有几年，然后就是整个日本也都没有了。嗯，然后后来但是这个整个这个板金呢，这个这一套东西可能都在中国啊，所以就是他们就借这种生产的一批，我觉得算是山寨的。那会儿我前些年去了一趟，呃，那个那个口吹 a 音乐节，就是在加州的那个，然后在那儿没事儿，边上有一个酒店，里头摆了大概不止一百台街机啊，就是,是一天一天的那种、个，就是完全没人玩、啊、儿，都全都开着，没有人、啊。真是可见这东西是一个完全过时的东
0: 西。我有个好朋友跟你是同年出生的，他是个美国人，他跟我说他们小时候玩街机就是在酒吧里面
2: 。呃，对他这个这这个。街机其实，在后来在中国的这个流行的街机也全是日本，就是美式的街机，其实在中国就没有怎么流行过。嗯，因为以前在中国，大家用电脑都是都是什么政府机关啊、大公司啊，或者什么这些地方，个人用电脑其实就很少。我是九三年买的电脑，算早的了。那会儿电脑里头能够玩的游戏几乎就没什么了，而且我用苹果，你想这也就更没什么游戏了。对，然后后来。那个 d、嗯、出来以后，然后我们就玩了会 d o o 那会儿是用那个用 PC 来玩 d 那差不多九九五年、九五年左右玩 Doom。哦。牛山刚
0: 出来的时候，你玩到了。刚出
2: 来就玩，然后还有 q u a k q u a k 的第一代 q u a k 一、q u a k 二，然后一直玩到 q u a k 三。d、哦、o 因为特别小 d o 就就几兆吧，哈，就那么那么小的东西，所以就是、嗯、就是不知道从哪拿的这个，后来就装了一个红色的 PC。玩儿会儿，然后我觉得这东西真好，我就因为这个买了一个 PC， 都是单机游戏，都是自己玩儿，因为那会儿也没有什么联网。你知道联网在中国还是一个比较晚的事儿，联网到差不多到九九五九六年才联网。的。我也是中国，虽然最早上网、嗯、就是不是在学校啊，不是在机构，就在家里边儿上网，
0: 就就。你怎么什么都赶上？我
2: 们就是就是爱玩嘛，而且就是肯肯在这上头花钱，啊，肯在这上折腾、啊。当时上网是非常。麻烦的事家里不给装，只能只有公司才能装，而且是外企所以就跑到一个朋友的外企跑到他那儿去，经常跑到他那儿去上网、嗯
0: 。我就是，比如说那个上刚才提那个在柏林的文革展，我去看了之后，就只有你的作品让我特别有共鸣，因为我觉得它是一个我熟悉的语言环境或者熟悉的媒体语言讲的事情，然后对你感兴趣，我我就感觉。就是你很多游戏里面也会说文革，但是那个视野比较像，就是一个小孩的视角，有点像我爸妈回忆的那样，感觉都在玩。嗯、其实
1: 我觉得刚刚杨静他聊到说你小的时候，因为因为因为因为他说你是就是文革那年出生的是吗？大
2: 概对， 6 6年，嗯
1: ，对。然后我当时看那个一个 vision 上你的采访，你也是会在回忆你小的时候就是在床上点头的这样一个、嗯。嗯行为会把你会把它当做一个游戏，摇摇头，对对摇摇摇头这样的行为
2: ，嗯，对对对，我因为我就小时候我就就那个无聊嘛，因为我从一出生一个多月就给送到这个叫博尔史，就是住在那地方。博尔史就是你每天你你家里边你妈妈在那上班，然后中间午休的时候出来给你喂奶，然后再回去接着上班。晚上她下班她回家就照顾我哥
0: 啊，那中间没人看着你吗？就
2: 是有阿姨啊。就有有一些小孩们都躺在那木头床上就，就就这样，然后到,上到晚上
0: 都会这样
1: 子
2: ，对对对，然后到晚上，他们爸爸妈妈就回家了，然后呢，我就在那儿一人在那儿躺着呗。然后后来就一直到上幼儿园，上幼儿园大概是几岁？三岁几岁？然后一直上到六七岁，等于我在在六七岁以前一直都是住在，就是晚上都是住在那个幼儿园里边。就是就是就是，就是就是、除了星期天，平常都是住在幼儿园。很这么小就
1: 开始在外面住，嗯
2: 、不是？所以我从小从那以后，我就再也不在外边待着了。<笑>我整个大学四年都是在家里边住，然后后来也就是就是对独立生活。我最讨厌集体生
1: 活，可能有童年种下来的这些奇怪的阴影
2: 。<笑>有对，所以我对这种这种被迫的，就是就是跟大家在一起，非常的腻味，讨厌这个事儿。而且我觉得没有自己的空 间， 没有自己的时 间， 非常痛苦。
1: 哎， 冯老师小时候会喜欢和小伙伴玩游戏 吗？
2: 呃， 我(笑)喜欢玩 的， 他们都不喜 欢， 所以我跟大家不太能玩得到一块儿去。嗯， 比如说他们都喜欢 在， 他们喜欢在街上 跑， 嗯， 就是包括我哥哥还有周围我的同学 们， 都是一到放学以后就在就在马路上 跑， 然后跟小伙伴们一起 跑， 一起折腾。我就不 去， 我只要一一从学校一回到家。我就一人在屋里待着，嗯，看书、画画什么，因为那会儿没什么别的可玩的嘛，就是干这些事儿，所以就沉浸在一个自己的一个世界里
0: 。我感觉你对你自己小时候事情都记忆特别深刻。对对对，你
2: 看,看了我画那莲花，你就知道了，每都非常真实，每一个角落、嗯、每一个什么东西都很准确的。对，所以，我有我有特别多的时间，就是一个人去去待着。这样的话，你跟别人的交往肯定就变得比较少。对，我从小是比较喜欢文学、电影、戏剧这些东西都喜欢，所以就是脑袋老在脑子里头去编这些东西。比如说，你要让我上学的路上坐公车，每天得从家去学校，在中学的时候啊，后来包括上本校什么的，都要一个小时倒车啊什么的，我就背着书包站在那儿，然后那个脑子里想的全是自己的编的一些故事。
0: 你编的是什么类型的
2: 故事、啊？好像都是都是很多都是挺挺大的东西，都是、这个、呃战争题材的多。然后就比如说是在幻想，呃，苏联怎么来到了就是那个那个跟中国打仗，然后还有美国还有别的什么东西，然后这场战争是怎么进行的？<笑>然后我在里边在里边怎么样在解放军里边去干这干那。反正对对对对对，就这样，反正都是都是很都是很。肯定是打仗呗<笑>，就是这样。小孩子都喜欢这种。对，但是因因为一般人这种事儿很小就过去了。但是因因为我，但是我想这些东西就想的就比较多，因为我脑子里没有什么科幻的内容，就不太像后来那些再下一代的人，他们可能会想想假装是一个星球大战嘛。我没有，我想的都是这种。从小我们受的这种教育，都是都是跟这个这个整个世界格局和这个战争有关的，都。
1: 哎，那当当时你说93年你开始接触电脑和网络的时候，就是因为你形容你这只，这一直十几年来你一直是就是起床开机，然后在关机睡觉嘛，那它是不是一个比较怎么说呢，比较自闭的一个状态
2: ？其实那段时间恰恰不自闭，就是呃，我大学毕业以后呢，然后91年大学毕业嘛，然后93年去威尼斯，双年展，然后后来回来以后有有钱嘛，有钱了有钱以后，然后就想还是。一直因为我一直都喜欢电脑这个这个概念，好多年了。然后后来有终于有机会能够自己弄一个电脑，弄一个电脑以后，但是因为周围没有人玩电脑，然后什么资源都没有，所以你你就每天就得必须得完全扎进去自己去钻研，包括包括合成器什么的。这我也周围也不认识音乐家，也没有人玩这个电子音乐，所以对就就很怎么说，反正很辛苦，就是每天就是就是扑在这个这个里边。但是呢，那段时间也正是中国的当代艺术就是刚刚进入到这个国际视野，从九三年可以开始算，嗯，所以那个展览特别多。然后呢，所以我也是到处去参加展览啊，然后跟艺术圈的关系也很紧密。这样、啊，差不多到了九六、九六九七以后，可能后来我的那个因为电脑的那个工作量就越来越大了，这样我就完全没有时间去跟他们一块玩。了。
0: 他们是谁
2: 啊？就是艺术圈的这些，艺术圈吧，这些朋友，嗯。哦哦。以前我也经常出去吃吃喝喝，啊，后来也不出去了
1: 。哎，那你你你，因为你刚才那样说，我会觉得你一直没有把自己完全当做是艺术圈圈的人，因为你你在和我聊的时候，你也有提到说，你一直觉得做可能做当代艺术最好是一个圈外人的身份去做嘛
2: 。肯定的，什么事只要是有一。一一作为一个一个主要生活，然后尤其是这件事，同时要是你一个谋生手段的话，就会觉得特别没意思。那肯定是这样。你比如我现在一直保留着，就是说对于音乐的这种这种多年以来的这种兴趣，然后也在这上面花费了特别多的时间和精力和金钱。然后我觉得这种状态就特别的好啊，因为我我不是一个音乐家，所以我做什么东西的话，我不用那么去。对，不是那种态度，遵循里面的规则。对，所以他就感觉非常幸福。嗯，那那像这个艺术的这个呢，就是他就比较复杂，因为但是我因为我确实是在这个这个身份还是艺术家，所以他就还是有有很多的束缚。我已经尽可能的不受这个艺术和艺术圈的束缚了，但是呢，有的时候也是没有办法。你比如说，他展示的渠道啊等等各方面呢，他还是一个在一个所谓的艺术，尤其是当代艺术的这样一个。范围之内
0: ，就我们之前刚好在聊的这个问题，我跟叶子涛，因为我们俩说你的游戏就是那种玩家会想玩，比如说我看一个展示版本，嗯、我就觉得不满足、嗯。我知道，比如你设计了十二关、嗯、长征，我就自己特别想去玩、嗯，但是感觉一般艺术家做的游戏，他不会考虑到这个层面
2: 。是，要求不同，因为在开始做的这个这个、嗯、最早的时候，我做的那些跟游戏相关的东西，它肯定它是假的游戏。比如说最早我是用那个。呃、uh, m i c r o m e d i a、嗯、那会儿那个软件叫 Direct， 那个 Director、嗯、啊，那个软件，它就是一个互动软件嘛，嗯、所以你想它能做什么游戏？嗯、所以那个里头做的那个《智取威虎山》也好，什么也好，那种游戏都是一种假的，都其实是我在里边做了好多手脚。它其实是 QuickTime， 就是 QuickTime 呢，然后在中间做了好多的那个 Q、嗯、啊，做了好多 Q 点，然后再做热区，所以鼠标过去会变，然后你。打的时候，它那些东西会跟随等等，但它其实都是不是真的游戏。那会儿没办法，因为没有能做游戏。到后来用了 Quick 以后，就是 Quick 三出来以后，然后那会儿我看到这东西还能改装，还能做嘛的，还能自己做麦什么这些东西以后，就觉得啊，这是真的是可以做，那这这才开始，正正八百用游戏为媒介的创作。到后来到长征那个游戏的时候。那就是一个正版八百的一个一个能做游戏的软件了啊，所以这也是一步一步的这么着发展过来的，挺挺挺艰难的。但是我从最早能够用游戏来创作的时候，它的呃目标呢，就是要做成一个真正的可玩的一个游戏，而且它这个制作的水平和那个执行的效率都是按照正常的游戏来来邀请自己，不是说简单的做一个。戴帽，然后别人看啊，就过去。有点还是说这么这么玩
0: 的。这个研发的过程，你也是自己就是自我启蒙
2: 的。呃，对，因为最早九，我想可能我那那一台 Power Mac， 嗯、呃，应该是在九五年还是九四九五年，嗯，那是当时最顶尖的苹果电脑，然后包括所有的外科，什么扫描仪、激光打印机、嗯，然后数字化仪。等等吧，啊，然后还有外置存储设备什么的，都是那会儿。然后我就跟他们要求，就给我买了一批那个正版的软件，就包括这个 Doctor。因为到九九年的时候，不是后来开始有 d v 刚刚出现，然后我就想要拍自己的电影，当然是战争片了啊、嗯。然后后来就再加上这个《Quest、这个》这个这个游戏，也是那年四个单嘛。然后都是在这个新的这个这个苹果电脑上面嗯来运行的，嗯、因为我 PC 还玩不了那个。会有三万多。这样一玩呢，我就觉得这两个东西就完全可以合并了，就是能够用电子游戏来拍电影。而且那会儿我不知道，实际上有人这么干。那会儿其实大家也都是在摸索阶段，就是这种所谓的 “machine 版”，就是这种玩法。那会儿连那个词都没有。对，那那个词应该是两千年以后、嗯。对啊，我是你像九九年，九九年我就就做完了。嗯
0: 、我我当时看了，觉得挺震撼，因为就是两个都看了，《长征》的那个是因为一般。也玩中国游戏嘛，中国游戏特别爱做古风。忽然看到一个，可能就是你是经历过时代，然后又喜欢战争的人，可能不会觉得它这么搞、嗯。就我觉得挺幽默，但是又挺现实的。嗯。就是像我靠，我考原来就是还可以这样做一个平台卷轴游戏的。那另外一个就感觉还是艺术家气质挺浓的，因为那个《雷神之锤三》嗯，那是我第一次玩的游戏。就那个我是组装电脑，上面我爸的朋友不知道为什么给我装了《雷神之锤》嗯，他是。就打怪物嘛，对吧？然后就特别炫的枪。嗯、然后你那个游戏里面是你自己、啊。其
1: 实冯老师谈论到一个，就是艺术家他们要做游戏，其实可能当时，呃，是就很缺少任何这种工具啊，或者这些什么游戏引擎。嗯。所所以这可能也能解释为什么，可能冯老师初期的一些游戏，可能大部分都是以 MOD 的形式出现的，就是可能当时的这种开发的这些手段并、嗯、并不齐全嘛。但其实我觉得从这条来讲，就冯老师应该算是一个非常正儿八经的。独立游戏人，因为因为因为冯老师会做音乐，他会做美术，他也会搞程序，是吧？然后自己做游戏，就是放放在今天的这种独立游戏圈、嗯，就是一个人能够做大部分的这些事情，他也完全算得上这样一个、嗯、这样一个身份了、嗯。我觉得。但我觉得对于很多大公司来讲，游、嗯、戏还是一个很复杂的一个，就我刚跟杨讲说，一个很复杂工程学问题，它是很多人要合作一起才能做出这样一个大的东西的。一个人要掌握这些工具和这些。技术我觉得确实需要很,很大的一个精力。我看冯老师最近又在学那个 UE 4和 Unity， 是,是自己又打算再做一波这样的东西吗
2: ？呃，有这个想法，就是因为我其实接触 VR 的东西大概也是九九年九九年以后吧，然后那个 LabGear 三出来以后，然后它就是。呃，上面有就已经开始有 VR 游戏了，在一个屏幕面前挥挥手，就是那会儿不是有 iMac 什么也都出来了嘛，带摄像头了，你你然后可以用手去打这打那，嗯、然后你包括你的背景整个也是你自己的房间，然后上面屏幕上会出现一些什么，呃，一些太空里边的一些怪物啊或者什么，你可以挥手去打他们
1: 。什么时候的？大
2: 概两千年左右。嗯
1: ，我看你最近在玩那个就是任天堂的那个 Virtual Boy， 很早的,的、哦、对对对对对、那个
2: ，那个其实是世界上第一个嗯。嗯好城市世界上第一个 VR， <V2> 而且他那个他那个做的特别好，其实跟今天的 VR 眼镜长得一模一样。当时也是戴头上啊、嗯，当时也是要戴头上，结果后来戴头上这个事儿，他们出了一些问题呢，然后觉得还是解决不了，因为这个这个 Virtual Boy 它它那个还要连着一堆手柄啊、线啊什么一堆事儿。后来他们就把它做了一个特别简易的一个铁丝的一个支架，给架在桌子上，然后这个。一下就完蛋了，就是这个架在桌子上，这个想法是完全错误的。我不不,不明白为什么会犯这样一个错误，所以到现在都算是任天堂的耻辱，就是算是，因为那个那个那个设计师叫什么我忘了，他死了以后他有一个墓碑，那个、墓碑上他设计的所有的游戏，就是唯一没有写的就是这个《我生活》，嗯，我觉得特别不公平，因为这个是一个我见过的任天堂做的东西做的最好很可，划
1: 时代这个，为什么他架在桌上是一个透的
2: ？他们最早的时候说，是因为他的样子还是个头盔嘛，就是这种所谓的这种这种眼镜或者头盔这种，对，当时是想是戴在戴在那个头上的，但是他我不知道，就是人体工学方面做的稍微的差了一些，嗯，确实是有点戴不了。他们可能当时也没有想到，怎样的头上作为十字带把它戴戴在头上，就可能还是不知道为什么最后一步没做好。然后后来就就是临时做了那个架子，那个架子特别别扭，你要用过你就知道，你得趴在那个桌子上，然后那眼把头放进去是吧？对，它你你,你完全你得自己支撑着自己的这个头跟那东西靠在一起，这是不可能的。因为那东西很轻，你稍微一顶着就往前跑。然后这这反正是特别别，嗯 okay. 但是它立体感是非常真实的，双眼视觉的。
0: 你刚才提这些缺陷，其实现在普遍的 VR 设备也还
2: 都有。VR 设备这个这个，因为我是今年才买这个这个外部嘛，因为我知道前几代的这个东西戴上以后都非常难受。嗯，就是这个这个外部呢，嗯、我现在戴了就是这个，差不多戴了有俩礼拜了吧，然后也觉得还是有有,有挺不容易的，就是戴上还是很辛苦。这东西并不是能够能能戴一天的东西，会慢慢会好的，主要是太重，一个是重戴，但一个是太太太热嗯，戴上了因为它本身这东西还是很发热。Holo, Holo Holo 比较好 ，HoloLens 比较好，戴上相对来说还比较舒服，但缺点是那个视野，然后视野有点小，再一个就是它有那种所谓的那种彩虹效应，就是你你如果眼睛看的位置不对的话，它那颜色会一会儿发红一会儿发绿的那种。对，但是这这些东西都能解决，我觉得
1: 。反正我当时加了冯老师的微信，然后就看他隔三差五隔两天就说：“哎，你看我我买了一个什么什么什么东西。”然后我一查，嗯嗯、然后。在网上卖个两三万是是，然后，然后第二天，哎，我就买了一个新的动补服、嗯，反正就是高科技的东西都在那。现在挺幸福的，现在。给
0: 直播带货
2: 。这个直播带货非这货带不动对对对对。直播带货只能带一百块钱以下还行，对。哎
0: ，现在有个人搞个小黑书，因为以前我甭
2: 管这么多年，甭管是玩什么东西，都是自己花钱啊，就、嗯、是真是实在是败家子儿，把钱都花在这上了。然后后来结果现在呢，学校那边他现在有这种科研项目，所以我就申请了一个科研项目，就学校就给批了。嗯，有了批了以后，这个就是我的这个课题就是关于 AR 跟 VR， 嗯，在这个艺术、艺艺术啊和教学啊等这方面舒服的应用吧研究。结果学校对我特别好，嗯，所以就把这个批了以后呢，然后我现在就真的可以放开手脚的，嗯、然后去去研究这些新的东西了。自己玩真玩不起，太贵
0: 。了。哇，你们好幸福啊！一个有学院，一个在大公司。
1: 大公司都没这么好条件，好吧？公、嗯、司<笑>也不是我们再去、再、嗯、再、再用的
0: 。啊，我去你们公司，觉得那些设备还挺好
1: 。啊、呃，他但但他肯定不是就是让我们去用去体验的嘛，很多还是。要要有这种业务上的一些需求，而且只会针对一些比较大的项目。嗯、我感觉，因为我和那些有些中国的，他们就是中传的一些游戏专业的同学嘛、嗯，他们其实应该都没有像冯老师这样比较齐全的一套这种先进的设备。嗯、呃，就是因为刚刚提到那个艺术家，他就是要学很多东西嘛。那冯老师，你好像在各个地方上都有点你的技能树
2: 。不知道我，我我从小对学习就有兴趣，然后再一个就是说。你像我从九三年就开始要玩电脑，然后玩合成器，然后后来又又弄游戏的这些事儿或者怎么样的，每个东西都要学的东西都是太多太多了，嗯，太多了，所以就养成了这样一种每天都要学习的这样一个习惯。嗯、可我我可以说我每天都在学，几乎是这样，就是每天都会比昨天好像是多学了一点点什么什么。的。不
1: 学的话会有自由感
2: ？没有没有没有，就是因为我好奇，我的好奇心好奇心特别重，所以就是。有什么东西的话，不懂的我就要去看一眼。那现在也方便，因为有网络以后，这些东西都非常方便嗯。嗯，所以你立刻就能够找到一个一点点线索，然后这点点线索又会发散开，然后，所以我的兴趣为什么这么广呢？就是他，他，就就是、就是在这样的一个时代才能够满足这样一个人的这种这种好奇心和求求知欲。对,对所以他是这个这方面，我觉得是特别这个时代最有意思的一点。以前你想学个东西，可时代是。太难了，你上图书馆，哪有那么多的书、啊
1: ？其实我特别好奇冯老师怎么和音乐，就是因为我在网上搜冯老师相关的东西、嗯，一半是就是对一些 life 啊、嗯，或是一些做音乐东西，嗯、是怎么和音乐？因为大家也知道，就是您和彭磊关系也很好嘛、啊嗯。
2: 对，可能我们家里头多少有一点音乐的这种传统，嗯，因为我妈妈以前就是大概五几年的时候，就是考上了中央音乐学声乐系，嗯，民族声乐，那会儿还在那会儿音乐学院还不在北京，还在天津。结果家里边儿是的，嗯，对,对，中央音乐学院你知道吗？最早是从中央美院分出去。不
0: 知道哎。嗯，
2: 中央美院有两个系，一个叫音乐系，一个叫工艺美术系，后来都分出去。工艺系，工艺系分出去就是中央工艺美术学院，然后音乐系分出去就是中央音乐学院，这样
0: 。所以你跟你妈还是校友。
2: 对,对，后来，但是我但是我妈呢，后来她考上以后呢，然后但是家里边后头还有好几个弟弟妹妹，然后都家里比较穷。后来说的，你不要去了，你你上班吧，这样你可以挣钱，帮着养活这个弟弟妹妹、嗯，这样，所以他后来就哭了一鼻子，他就没有去，没去，没有去，嗯，而且都终身的一个遗憾。他后来就是一个一个职员，电话局的一个职员。但是后来呢，他的妹妹，他的妹妹后来也是非常喜欢音乐，就是考上了中央音乐学院。
0: 哎，如果你母亲是这样，他会不会对你啊玩这件事情就会比较宽容和鼓励？嗯
2: 我不知道，他即即使没有这个，可能也会也会鼓励他的，因<笑>为我妈妈那人特别特别好，嗯，对，五十年代过来的人，其实很多人对于文艺是有一种情节的，嗯，所以他们觉得这个文艺是一个还是一个好事儿，所以就是我从小就会更多的就是听很多的唱片，然后什么看演出啊或者什么的，这个在我们家属于一个常态啊、嗯，所以这个我从小接触这东西接触比较多，所以后来有条件以后，嗯。然后后来我就一直在保留这个买唱片的这个习惯，一直到现在，嗯，然后爱听音乐，所以有机会买到自己的合成器，然后再来学习的话，对，然后就所以就一直保持了这个对对于音乐，尤其是电子音乐这方面的一个、嗯、一个兴趣
1: 。这块你也你你也是全都自学的，完全自学
0: 。我觉得有意思是，你刚,刚说可能有过一个对历史科学跟艺术，但到这个年代又要全都合在一起了。
2: 不知道，在中国好像还没有没有做到这样。你因为你，我不知道你对理科那边的学生了解的是不是多。有的时候，你要是看到一些他们的一些疗法的话，他们对这个艺术什么这些东西，其实很多人是嗤之以鼻的，就是觉得这个，对他可以去听个歌，可以去看个电影，但是其实从心里头对这个从事这个行业本身是，我觉得不是特别的
1: 。你说当代艺
2: 术这个行业，就甭管什么行业吧，就是因为我也认识一些，就是包括我的同龄人或者怎么怎么样，他们其实大部分都是理科生。对，对于对于艺术什么这些东西的的一个看法，不能说负面吧，反正就是觉得这东西不不太重要，然后也觉得这是一个不不是怎么需要学就能够不知道，呵呵就这、嗯。就是他们技术技术含
0: 量。对，就是觉得这些
2: 东西就是还是不入流，就是艺术还是一个可有可无的，就是他们不认为这个艺术其实文化艺术是其实是一个一个。属于一个发动机
1: 的这样一个状态。我记得当时看那种，就是八十年代还是九十年代，八十年代当时好像有一股人文热潮吧，有有有好像就是北大那边的、嗯。然后后面在九二年，好像就就是就是一大群全部都就就就都没掉大家都开始走向商品经济，都开始学好数理化、嗯
2: 。有过一段理想主义的时代，嗯，就那个其实八十年代初，对，是理想主义的时代，啊、嗯，那会儿的时候文艺的。那个影响力是非常大的。你要出一本小说，真的是可以说是万人空巷。那会儿我记得你要买一本小说去王府井新华书店、嗯、门口，你会看排几百上千人在买一本新的小说，排大队，而且没有作者签名啊，就是就是在那儿只是排队买书。然后那会儿的文学期刊，像什么《人民文学》呀、《收获、啊》呀，然后《花城》啊，每一本出来的时候，那个报刊亭都会排队，而且立刻会卖光。
0: 是一个文艺工
2: 作者，社会地位很高的时候，嗯、超级的高。因为那会儿摇滚乐也是一样啊。你看那个那会儿，其实摇滚乐没有什么商业，对，像什么那会儿崔健啊、唐朝乐队都经常去美院做那个义务的演出。然后周末的时候，美院办的舞会其实会吸引北京的很多的青年学生，然后来玩。嗯、那那
0: 你现在会怀念那个？那非常
2: 怀念那八十年代是中国，我觉得就是八九十年代是中国最美好的那个那个年代。嗯真的特别好，彻底的商品化之前，我觉得那段时间真的是特别美好，以后也不会有
0: 。你看，你最重要的作品都是之后的时代出现的，嗯
2: 。但其实它的积累
0: ，它的它的
2: 积累还是就是从这个七八十年代的这个、嗯、这个积累是主要的，我的主要的一个一个来源。呃，其实你要你要是看我的作品的话，它里边不光是有那个那个怀旧的那个成分，里头也有一些啊、
0: 嗯
2: ，嗯，就是。包括幻想或者说是胡思乱想的这种东西也挺多的，它不太受时代的这种局限。嗯
0: ,嗯我们现在固有的一个历史观、艺术的或者是科技，它是线性的。嗯、你总觉得这些东西是八零年以后、九零年以后、两千年以后才有的、嗯，但是其实不是，对吧？你看你的作品，就可能某个具体的技术手段和媒体是后来出现的，嗯、但是里面在时间观念上的间隔没有那么。感觉是浑然一体的，因为这个艺
2: 术啊，我为什么觉得这个这个艺术圈，尤其是当代艺术圈没意思，就在这儿，因为它是一个特别有算计的这样的一个一个行业嗯，其实，其实现在每个行业都一样，嗯，就是什么事儿都是想得清清楚楚的，然后知道这东西它会产生什么样的一个效果，然后呢，就从做的时候就是就是这样做的，嗯，所以不管是从利益还是从执行阶段，都是这样，所以没有也没有什么惊喜，然后也。都按部就班的这样做，所以他都不好玩嘛。嗯，我自己的作品的出发点，它都是从我我的这个这个对于这个技术设备的这个兴趣，从这上出发的。嗯，然后当我研究这些技术设备的时候呢，然后我的研究的方向并不是他在艺术里边的应用，而是说是他在他自己的那个领域里边的那个应用。比如说，在我研究摄影机的时候，我、就是是看他在电影里边怎么用的，嗯，而不是看他在艺术。艺术摄影里边怎么用的？包括电子游戏的时候，我只看这个在电子游戏里边，嗯，啊，这个这个电子游戏产业和它这方面是怎么怎么样发展的？音乐也是如此，啊，所以这个，嗯，我觉得它这个出发点就不同，嗯，出发点就不同，所以我没有那种别人说好吧，我要给你做一个 ，V R 的作品或者怎么怎么样，我没我没这想法。你要那么一弄的话，你肯定就还是从一个艺术家的角度出发了。
0: 我们刚刚就是跟您连线之前也在说，就是说你的作品跟大部分游戏艺术不太一样，是他们选择了游戏的媒体或者游戏这件事情或者游戏的一些元素，不管这些你有没有选择在某一个作品上，但你选择了游戏的语言。如果有一个艺术的语言，有一个艺术呃游戏的语言，我感觉你选择的是游戏的语
1: 言。就我自己看看到过的游戏作做,做游戏艺术作品，大部分是很难玩的，或者它是。没什不是以玩为目的的，对他,他，就是让你在里面走嘛，就是从可能从这种赛博空间或从那个虚它的一个虚拟性出发做的一些这种，就把它当做一个手段，或者真的是当做一个容器，你放点东西。但但是确实有些，比如说冯老师这样的东西，他确实是可以玩的。那那像真的快打，甚至他的一招一式，他都是做精来的嘛，他他他是，只只只真的实打实去做的，就不像是。可能是你就是做个表现或者做个概念，然后就已经结束了
0: 。这我好奇是另外一个，就是如果有一个假装它有一个两极，右边是当代艺术或者艺术，左边是游戏。这那你会觉得就想把自己的游戏像一个游戏产品一样普及化吗？就我真的就比如说我自己就挺想玩长征的、嗯，但是我除了去美术馆，我不会找到这样，或者我特有钱，我收藏了、嗯、这两个之外，我就没有别的接近它的图。
1: 是，你还可以叫冯老师偷偷发给你？是<笑>是。那
2: 是,是,是这样的，就是因为别人也问过，说：“你为什么不把这个商业化呢？”就是这个长征和这个包括真人快打什么的、嗯。我说这个一个很大的一个问题就是这个盗版的东西太多了啊！你这样一弄的话，这个这个这个版权你弄不过来，然后这个官司你也打不了
1: 。哎，还有另外一点就是我，我和杨静，我和杨静有聊过，就是。嗯就比如说我去做一个电,电子游戏，它它如果被当做一个艺术作品的话，那那它是不是比如说我在网上我就不能通过一些分发平台去，去去比如说去卖它，或者说是我就我就不能把它变成一个人人都可以有的？的。因为现在很多的艺术品，嗯、就是就是那那这样，因为人如果人人都可以拿到这个拷贝、嗯，那那那艺那艺术家他收那他们收藏什么吗？哦、就是。就是用艺术圈子来讲，那那些收藏家他们收藏是什么？收藏
2: 确实是有一种这种排他性的，嗯，就是说你你好吧，说说我向你买了一个东西，花了一万美元，然后别人可以一分不花，可以从网上随便下载，这好像是有一点问题啊、嗯，因为这样的话就没有人收藏你的东西了，嗯。当然，像你比如像我的所有的 video 的作品，然后在 YouTube 那个我那个频道上都有，而且它放那个清晰度是、嗯、跟那个卖的清晰度其实是一样的。啊、嗯，完全高清的，啊、一样的一样，嗯、没有没有没有，就是很多作品，包括那个我说那 Q3， 就是我拍那第一个 machinima，、嗯、那个片子在 YouTube 上看的，嗯、跟那个收藏家手里的是一样的。然后还有好几个
1: ，别人一听想退款。对对
2: 对，但是就是唯一不同就是收藏家手里头有一个证书，有个编号，就这个作品有多少份这个是独一无二别人看你只能在 YouTube 上看，但是这个美术馆却可以说我有一个、嗯、这个作品。靠背啊，对嗯就是这么一个。我感觉电子艺术品的收
0: 藏就是挺复杂、嗯、对，数
2: 字艺术的收藏就是这个样子。其实是说来说来说去就是个签字一个证书的事儿、嗯。但当然，大部分人呢都不敢往网上放东西。你比如杨福东的东西，你可能在网上看到一个完整版的、嗯。他们就是这种画廊的这种这种经营的方法呢，就是还是比较比较传统。嗯，其实从我的角度来说，我认为无所谓。你可以在网上放一高清的，没关系，只要不签字就没事
0: 现在国内反正我知道有一个公司，他、嗯、就是比如说借助微信这个平台，他做一个在线艺术店。啊，我知
2: 道，我认识他，嗯，我认识，嗯，嗯对，那种也也可以，但是其实我觉得，看的人那肯定是看的人多好啊、嗯，这是一定的
0: 。我感觉会不会艺术家本身会心虚，因为他会忽然在一个特别大的。开放的市场上，跟各种各样的商业产品竞争，那是一
2: 定的。因为很多艺术品，我觉得水平跟商业的那个那个完全没法比。嗯，你拿出去，如果在一个平台上面去，甚至拿到什么抖音、快手上，的时候，你,你只会被骂、嗯。这种情况太多。对，因为
0: 它没有博物馆和美术馆这样的艺术，它没有那个情境，对它
2: 它没有那个情境，然后也没有一个安全的围栏，嗯，所以你你放到一个野生动物园里头，你立刻你就真的是啥也不是。嗯、这种情况我觉得，但
0: 比如说今年疫情这么严重的时候，美术馆又开始特别想跟 B 站啊，然后抖音、快手合作，在国内，在国外可能就是 YouTube 或者 Instagram、嗯、Twitch， 也挺两级的，就是关注度高的就特别特别高，有的就没有任何水花就结束了
2: 。其实你放什么内容都是一样的，<笑>你不管你是美术馆还是一个一个一个那个外送外卖的那个、嗯、那个。外卖的外卖员都是一样的，你说什么东西，并不是别人就一定要听你的、嗯、你宣传半天也别人也不
1: 一定听你的，网上就是这样
0: 。最近是自己做，谁先说？
1: 哎、呃，我我我我先补一下，因为因为刚好讲到这个艺术馆和游戏嘛。
0: 嗯<咳>，
1: 就是就是今今天我看，就是国外有个游戏发行商，他们发特别特别就 B 级片特别靠 u 的那种游戏，就是叫 d e v o l v e r Digital， 然后他们最近上了一个那个免费的游戏，是他们整个公司发的一个，就是他们把他们就是因为疫情嘛，所以他们把他们的游戏发布会直接做成了一个虚拟一个展览，这个展览它可以直接在 Steam 上下载，直接打开玩。我觉得这有点就是，那那是不是有可能电子游戏展览就是应该是这样，它可能就是在。就是把整个展览的过程，它可以是一个做成一个这样的游戏化，是一样这种可能去中心化，也去这种所谓神圣空间的这样的一个地方。嗯。所以那那他们做的特别受玩家欢迎
2: 。游戏展，戏展我觉得不太对，游戏展不太一样，因为游戏展很多人是喜欢去的游戏展的现场的，因为他能够呃实地的去玩到一些，因为他那个每一个游戏人家还是为了这个专门配的硬件。嗯，或者怎么样的话，你肯定那个体验水平比较高，就更甭提 VR 啊，什么 AR 这种东西。再一个，它也是对，也有社交的事儿，还有 cosplay， 还有什么各种各样周周边啊，周边也是很很大的一个吸引力。我儿子那会儿就专门跑到上海去看游戏，嗨、嗯， Hi, 反正就是线上线下都有它这个存在的这个理由。然后确实有一些线下有一些不可代替的一些地方，你比如说像我那个那个我们正在上海那个展览啊。嗯我那几个作品，如果说在线上展的话，嗯、那东西还真没法那体验还真是没没法没法弄、嗯。比如像这个真人快打，你没有那个 Holo 这种展示方法的话、嗯，那有什么意思？嗯，只是在屏幕上玩，肯定就差太远、
0: 嗯
2: 、还有那个卡 O K 那也是一样啊、嗯，那东西你在
1: 网上怎么玩啊？嗯，它就完全失去了。这哎、我也去也去
0: 不了
1: 。是
2: ，那个还会展到十月份
1: 。我刚才听杨静有说过，您就您说过一句话叫“策展您走到尽头的，是有这样的一个。表述嘛，要不杨静解解解释一下
0: ？呃，就是我在我忘了是你告诉我，还是在一个访问上读到的，就是说，作为当代艺术的策展，这应该还是疫情前说的，嗯、就是已经有一点点
2: 、嗯，啊、哦，是是是，途末路了是是，可以这么说，说我觉得可以这么说。策展这个这个，其实其实历史并不久远，到现在也是如此吧？好像策展的那个那个那个重要性，有的时候被过分的夸大了。对，但是实际上，你要是对这个艺术圈有所了解的话，你会注意到，就是说有不少艺术家那个策展，其实只是挂个名其实艺术家自己就是自己就是这个策展人，对，是这样，他只是没有站出来而已。嗯，我觉得这个其实挺真实的，有的时候是出于面子，有时候是出于商业的考虑，有的时候是怎么怎么样啊，然后就觉得必须得有一个策展人，要不然多没面子呀，哈，或者是怎么样。但其实有的时候就是,是。对对当然、啊是，当然，当然，当然，当然，有的时候确实是，尤其是个展，艺术家基本上自己就是就是就是策展人，包括你说策展包括哪方面嘛？主题好 ，OK， 主题就是这艺术家自己给了，然后有的时候文章文章，反正我自己的文章基本都是我自己,写自己能
1: 写对
2: ，然后还有就是对，然后还有就是这个展览的这个整个的布置，嗯、然后还有后续宣传的一些接受的采访等等，其实这艺术家一直都干了。
0: 因为我自己做过一两次，我还觉得策展是个特别吃力不讨好的事情，就是千头万绪全都要把它。对，是群展
2: 还是需要一个策展人的，嗯，但是个展很多，策展人其实那个、嗯、那个是一个名头，嗯，经常是这样
0: 。但也许是因为我展的一部分东西真的是电子游戏、嗯，然后对方是个设计师或者公司，嗯、然后他其实对在艺术这方面他没有什么需求。嗯就是他很开心有另外一个渠道，大家能认识他。但是如果没有、嗯，也完全不影响他
2: 。不太明白这些产业，然后包括电子游戏也好，或者一些时装，或者是一些什么品牌也好，老没事老弄个艺术展，这是什么毛病？我到现在不明白。这个你自己好好的，你就有你自己的渠道，你在你自己的渠道里边，然后去推广宣传就挺好。为什么要往艺术里凑呢？这个并不高级。哦，可
1: 能。对，我对我我我觉得就就是这实在
2: 不理解。打个比方，比
1: 如腾讯它去年、<笑>前年做过在央美，叫、嗯、央美，就是中央美术学院做过一个叫做“功能游戏大展、嗯”，基本上当时把很多腾讯能够和文化沾边的东西都、哦、都都都,都放上去了。那我觉得可能外界看艺术是一个还是很高，因为其实当的艺术当艺术圈可能营造出来一个比较有点封闭的一个环境嘛，大家可能不知道里面发生什么。大家也不明白、嗯，但是大家就觉得好像很厉害，嗯、对，逼格很高。大家,家有钱的人可能下班就去约约约一下，走一圈。嗯、那那我们可能可能很多产产业人觉得说、嗯，哦，因为其实对产业类来讲，很多人就都认为游戏是不是艺术，这个是一件需要证明，或是它是一件很纠结的一个一、嗯、一个事情。嗯、<笑>所以说这个事情它就变成了一件，是但可能从您您这角度来看，嗯、当了一圈又是一个就很没意思，嗯、或它本身也是一个。一个产业，大家都跑来搅和在一起，就是<笑>、嗯、因为
2: 我觉得当代艺术如果是当代艺术，就是一个产业，这有什么可不承认的？<笑>对，是这样的。就好像你说电影是不是一产业？这不是废话吗？电影肯定是一个产业。电影是不是艺术？电影是艺术，这还需要证明吗
0: ？我想的是，可能有个区别是，不管他是呃当代艺术是不是一个产业，他会给你一个作家的身份，哪怕不是他一个人干的。但是，比如说非常工业化的这个。艺术呃，游戏啊，或者电影里面，导演另说，但大家会觉得这是一个集体作品。嗯、然后有一些游戏设计师，尤其独立游戏设计师，喜欢参加艺术性展览、嗯，就是他特别希望自己这个作者的身份被认可、嗯就是
1: 。我觉得或许有这样的
0: ，而且有的时候就是用艺术的策展方式测游戏是有好处的。比如说你做一个游戏，我我是说商业一些的游戏、嗯，你可能自己迭代了好多次。在你完成之前，但那个迭代被叠掉的想法不在于它不好，可能就是难以实现，还有其他的原因。可如果你做个研究型的设计展览，你把这些都放出来，我觉得还挺有意思的，就是对从业者或者对所有搞设计的人、嗯。但
1: 但其实讲真，就是行业内的很多所谓和游戏沾边、和艺术沾边的这些游戏的要素啊，都是一些。就是皮上的东西，比如说你就你就这个皮肤去和另一个东西合作，这样搞搞一个比较有设计感的皮肤，他觉得他就在做文化、嗯，在做艺术，就是很多还是在表面上做一些这种工作。嗯、这个我感觉
0: 中国的情况跟国外还有一些不同、嗯嗯，就是中国的游戏界需要有社会责任这一层背书，不管学术还是艺术，就功能性游戏这些东西，他能改特搞得特别无私，对、嗯，寓教于乐，然后推广什么文化遗产这样的。但国外就是严肃游戏，他们它本身是有别的功能的，不是说它五次，它可能是为了政治宣传，或者商业宣传，然后什么教学之类的，就是它不是为了好玩嘛。但感觉这个在中国就挺国情的。还还有一个澳大利亚人跟我说，他特别想把，想说是不是对央美特别不尊重，他想把央美的那个展览就是原汁原味搬到澳大利亚去展一次，嗯。嗯不是想让你看到这个游戏是什么，是想让你看
1: 到你在中国的游戏是什么。<笑>但我觉得其实比较奇怪的一点是我，我我观察一些国外的一些独立游戏创作者、哦，他们好像和艺术非常近，就是他们既可以是艺术家，又是动画艺术家，又是比如说那个山嘛，嗯、或是那个万物那那那那个作者，他就是一个就很有名，就做的很好的一个动画，就就是做动画的人。他们很多就是自己
0: 啊，但他现在已经是一个非常当代艺术、嗯，是
1: 吗？是吗？他现在又又又继续跨界是吧？是的，嗯，那那其实在中国很多，好像很多做独立游戏的，他们根本就不会去把，就是不会去想到艺术，就是就感觉在国外游戏和艺术这是很天然，他们有一些亲近关系或者新媒体，但中国好像很少能看到这样子，在两边都能。比较吃得开，或是把这两个东西没分割得那么开的这样一种观点吧，可能是不是中国的当代艺术可能发展不够成成熟，或者说他的创作没有到非常就是成熟的一个环境下面
2: 。我觉得可能跟这个教育背景有关系。嗯嗯，老外的教育呢比较重视这个艺术跟人文的这方面，嗯，所以他们从小就是对这种这种这方面比较强。中国的孩子能够去做点游戏，然后会点编程或者什么的这些。还是那句话，基本上可能还是理科的学生为主，所以就是他们这个这个文艺方面的这个这方面，你你想想咱们这边的学校，你高中你怎么过来的，是吧？都是整天就是在那个教室里头应试教育，然后再上大学那几年，所以他这方面可能是相对来说薄弱一些，嗯，所以脑子里头不会往这个所谓的当代艺术这方面去想。我觉得这其实倒是一个好事儿。国外国外那些游戏艺术。包括那会儿去 ZKM 或者再去别的地方看的这种所谓游戏艺术的这种展览的时候，很多那东西也都是，也都是老妪能解的那种那种很很浅的东西。我觉得，嗯，就是这种把这个艺术往这个艺，把这个游戏往艺术上靠靠的那几个点，也都是闭着眼都能想出来，其实也没什么太大。的<笑>。
0: 刚好你在吗，叶子涛？我想问一下，就是你业内人士，就是观察就在中国做游戏的主力军的人，你给他画的画像是怎么样的
1: ？就是独立游戏行业有一批人，他们是想做游戏的，就他们可能呃，我比如说我见过很多很多，真的很多，就是很多清华计算机系的学生出国去学游戏设计，然后嗯、呃，然后再回国的，然后但但是但是真正加入游戏行业、互联网行业的很多可能是可能是冲着高薪，或是冲着这个。职业前景去的，就可能他们，嗯、呃，比如说网易，他招人，他大部分都会招九八五二幺幺的学生，那甚甚至说你没有玩过游戏也没关系，那、嗯、为什么？因为你可能，因为你他们习惯的努力嘛，习惯的勤奋，可能进去他们好用，这这，对他们可以学，他们就就去就就就直接去学就好了。但、嗯、但是，所以其实很多游戏从业者，可能是觉得说游戏这行业它很火。他他是，然后并且第二个就是他他赚的钱也多，他还比较有意思，不像一些可能，嗯、呃，但其实因为在游戏策划，在某些角度来讲，模游戏策划和产品经理很像，就是你去做个你你去做个游戏、嗯，某种意义上你其实和去做其他互联网产品是类似的，所以其实很多就是一些互联网的从业者，那你做游戏开发的人，他们可能是从小喜欢玩游戏的人，但他们可能就是就比如说我认识一些人，他们就是说我想做我小时候玩的很多游戏，我想做出。那给这样带给大家带来快乐的，对，像像一个是像什么什么游戏，就是给大家带来快乐的游戏。但是，一般如果他们，呃，有这样的想法进入一些行业，通常他们很容易被劝退，因为他们可能做着做着就觉得，我在做的东西并不像我小时候做的那样东西啊，就我做的产品，嗯，它它它它真的好玩吗？就是，所以我觉得它还是一个被就很多资本去投进去，然后，嗯，然后使得这里面很多东西就是。产生了很大的一个变形的这样一个产业吧，我也不知道它和当代艺术产业哪哪哪个比较糟糕
2: ，呵呵，听了都挺倒霉的
1: ，<笑>哎，其实我我看冯老师当时，冯老师给我发给我的作品集嘛，然后里面就后面有冯老师的自己演讲，我发现您在零五零六年当时做了很多场是关于游戏和新媒体艺术的，嗯，要不就是游戏作为艺术的这样一个演讲，那当时。刚好是当刚好是社会对游戏污名化很重的一个时候，那然后国家又发布什么游戏机禁令，就是外国游戏机你都不能在国内就是出、嗯、出出正版，只只知道前段时间可能才慢慢变松，嗯、那就当当时老师是怎么？嗯怎么从什么角度去讲这个事情？当当时社会上大家都对游戏都没有什么认知，或游戏就是沉迷和网瘾的时候，那
2: 那些演讲基本都是在国外。你、啊嗯 okay. 看那个都是在什么<笑>、啊、什么城市？城、哦啊、对，在英国，在美国，都是在那种那种地方讲的。嗯，然后在国内可能讲，也就是在中央美院讲过两次这种。是因为从我的角度来说的话，我我一直都觉得游戏是好事。然后在在我们家也是。孩子们从小玩游戏，我从不反对，所以就家里边都是有最新的游戏机、啊、软件、硬件都有，所以就是我觉得玩游戏是一个是是一个特别。必修课，嗯，这个东西是一个特别有意思的事儿
1: 。哎，那冯老师玩过现在是手游吗？就是那种免费游戏吗
2: ？呃，不不，没有没有玩。这是我这是我唯一没有碰过的。我就我受不了那个操作的那种感觉，我觉得特别难受。就是在这个手机上能玩这些东西
1: ，因为很多所谓我们在说的，嗯、我们在觉得有问题的东西，恰恰是也是最多人现在中国最多人在玩的，就是这些手机的免费游戏。因为它的这个商业模式就是是免费进去、啊嗯，然后你可以无限的在里面充钱成长
2: 。这这个是我有一点。有点受不了的这种这种玩法，就是我不能明白这个游戏还得靠充钱才能够得到你的要的东西。我说这个乐趣就太小了，嗯，也可能这种乐趣我体会不到。你是钱太多了，不需要。我们小时候都是单机游戏，而且都是最狠的时候还连存都不能存，就是你这次打不过去，你只能怪自己手气不好，我都还得再接着再练，然后可能过了一个月，然后把它打通了。这样每次都是从头开始，那这个就是实在是。太硬核了，所以习惯于这种玩法，觉得游戏就应该是这样。街机也是，反正你打不过去，他就打不过去呗。你那你没什么可抱怨的，就是不是说我花点钱就能过，你肯定过不去。你进去回家好好练
0: 吧。我有两个相关的问题，一个是就是其实这有个游戏品味的事情，嗯、就是那你现你最近这些年都喜欢打什么样的游戏？
2: 我其实说实在的，就是好多年没有正经打游戏了，就是偶尔就是玩、嗯、玩赛车的东西，可能还稍微多一点嗯，赛车、射击偶尔玩玩，但是但是赛车还是比较比较多。你自己有
0: 分析过为什么是这两这两种类型的游
2: 戏吗？我可能平常用脑过度了，所以在玩游戏的时候我就有点耐耐心有点不够。但是赛车就一盘一盘玩嘛，这东西没有什么没有什么，就是这种这种对，最多也就是把这车再打出来，就这样。像我儿子玩的那种游戏都是那种大型的游戏，一玩都是几百个小时，然后这跟看小跟看小说一样。不是，我说我受不了那东西。我一看了以后，我说这这怎么办啊？这个东西得打几百个小时。就是我说你在，我说这个乐趣何在？他说这跟看小说一样。我说哦，这我就明白了。嗯，你对叙、嗯
0: 、故事驱动的不是特别感兴趣嗯？嗯，没
2: 兴趣啊、嗯。我其实对这个游戏里边对这个故事驱动的这种这种游戏呢，一直都是提不起兴趣来啊、嗯，并不是这游戏做的不好，而是我自己的这个嗯这个这个兴趣不在这上面啊、嗯。我还是喜欢这种。比较动作性强的东西
1: ，因为因为其其实有有设计师会认为故事对于游戏只是一个可有可无的一个皮而已，就是其实就是会有这样的一个趋其实,、嗯、其,实其实不
2: 是，我觉得我觉得不是，我觉得现在年轻一代，像我儿子他们这一代正正经看漫画，然后动画这样成长起来，轻小说这这一代人来说的话，他们对这种游戏的需求是一个刚需，就是这种有有非常复杂的。故事情节甚至能玩好几遍，从另外一个角度再玩一遍的这种，他们有这种刚需，嗯多周嗯、所以我觉得我是我其实我其实是最近是开始有时候在问他这些事儿，所以我是认识到这个这个是一个游戏的一个，呃，真的是在开始改变，这其中的一种类型。嗯
0: ，我可能跟你儿子在这方面口味比较像，然后有的时候我就跟老玩家，尤其是男性和老玩家讲话的时候就会心虚、嗯，因为他们会觉得这个不算特别的游戏。比如说，我跟我朋友一起打一个游戏，嗯、我就特别在乎故事线、嗯啊。然后我们打一个游戏，里面有三个女的可以追，我会特别认真追一个女的。然后我那个朋友把三个女的都睡了，我问她怎么睡的，嗯、她根本不知道，他连这三个女的是谁都分不清楚
2: 。这个还是还是，我觉得这个这个是一个一个挺挺有意思的一个改变，嗯，就是这个游戏的这种类型，现在开始向一些我们以前没有不熟悉的，或者没想到的这个方向去发展。因为最早游戏电子游戏是有文学性的那种，有纯文字的游戏，甭管是恐恐怖故事或者冒险或者等等，就完全是文字的、嗯，是有过那个阶段的。然后后来呢，就是变成那种就是弱智化的这种，就是像我喜欢玩的那种硬核游戏啊、嗯，还是一个主流啊、嗯。但是现在我也挺高兴看到这种文学性的这种游戏的这种这种回归啊、嗯，而且我觉得，尤其像将来这个，因为 VR 它营造了一个封闭的一个环境，所以这种。有时候有故事的这种、嗯、这种游戏，其实还是我也在琢磨
0: 。我还好奇，是因为我记得去年你跟我说你不想玩游戏了，大概是这个意思吧？嗯、就就今年怎么
2: 又开始了呢？呃、没有，就是我说我不想玩游戏，指的就是不太想玩那个手。首先，那些手游网游我肯定不碰的，因为那个东西它、嗯、我觉得体验特别差，对我来说啊，我觉得体验特别差。嗯，然后就是再一个就是这种这种文学性的这种大型的游戏呢，就是我有点玩不动啊。嗯啊、嗯，但是后来这个，现在不是有这个条件，然后可以开始碰碰这个 VR 跟 AR 嘛？然后我最近又开始多碰一碰这方面的游戏，然后想看看里边有什么新的玩法没有、嗯。然后也启发了我对一些以前的一些别的别的艺术形式的一些兴趣，然后看看有没有可能结合在一起吧。就是完全相关。那、嗯、你可以
0: 稍微透露一点点吗？就听着太好奇
2: 了，完全没有，因为我还是喜欢电影啊、嗯，我还是比较喜欢电影，也可能这个这个 VR 是可以把游戏跟电影再一次好好的结合在一起吧，这样。我
0: 还好奇一个事就是，就你是不是现在特别喜欢做直播？
2: 没有没有没有，我那个那会儿做直播是因为就是有这个快手的那个活动，尤伦斯的那个那个活动，然后后来，嗯，我跟快手呢，后来就就关系挺好。然后后来他们就支持、嗯、支持我，然后我就改造了我的工作室，然后建立了一个多机位的这样一个完全实时的这样一个、嗯、一个演播环境。但是我还没有想好要怎么用、这
0: 个。因为我看你在哪里说你，你感觉直播还有很多玩法。对，一定有，一定一
2: 定,一定有的。嗯，因为直播它有一个特点，就是说它首先是一个实时的一个一个，你可以说是一个演出活动嗯嗯,嗯，然后同时呢，它又是一个没有。见到真实的观众的，他这个环境是在你自己所完全可控的一个熟悉的、一个自己的环境之内，但是呢，却观众确实是虚拟的，甚至对你完全看不到观众的反应啊、嗯，你最多能看到有几行字儿或者怎么样。那它是一种非常奇妙的一种感觉，你知道吗？当你演出的时候，你面对着一些虚拟的观众，然后你还在想象他们的一种反应，这个这个事儿还真挺怪、嗯。没有，我还想不到有任何一种别的形式跟他能够。类似的 哈， 这是一个唯一的东 西， 嗯， 这相相当独 特， 我觉 得，
0: 嗯， 我感觉跟一般艺术家跟受众连接的方式是完全不一样 的， 对 吧？
2: 不一 样， 直播而且面对的观众非常 杂， 他这东西你你不能控制别人进来 啊， 这个不是邀请制的。
0: 我看他们留言各种各样的。
2: 哦， 那可 不， 所以就 是， 而且我是主要是靠这一套东西 呢， 现在已经对这个网络上的摄影机这种这种用法 呢， 然后有了一个新的一个理 解， 因为我现在这几台摄影机都可以直接连在网线 上， 然后也可以从远程去控制 啊， 等等等 等， 因为多机位也是我一直都比较喜欢的一个一个媒介啊。
0: 哎，你玩过一个游戏叫《不要喂这个猴子》，它有点多机位的监控
1: 。对，就是杨静说的那个游戏，就是叫《Don't Feed the Monkey》，是前段时间应该一年前、嗯、一两年前，就是在国外有拿奖的的这样一个。他、嗯、就是说，你操控很多个那个摄像头去监控里面的那个人，嗯、看他做了什么事情。啊，比如说他他做的一些犯法事情，你就可以给他打电话去威胁他，然后去然后去举报，在中对可以给他举报，或是可以和他达成某些关系，嗯、对。现在蛮多独立游戏确实都在做一些不是那么技术向的，然后也不是那么的，就是就是传统那种乐趣，也不是叙事向的，嗯、就是一些比较往各方，嗯、其实其实就是对。所以其实刚才我们在讨论一些游戏的时候，我脑袋里面，因为我会去努力去尝试寻找一下你们在聊，因为我们其实都没有说游戏的名字，对吧？还有杨静她玩的是巫师三，那可能冯老师玩的是半衰期，对，<笑>对那那可能可能我脑袋中就是去努力去想这样一个东西，但是。我觉得它就这样一个想象，它哲哲出来一个事情，就是游戏它确实就就是太多样了吧，甚至它有一种
0: 太大了。对
1: ，嗯，就对游戏的定义问题一直是哲哲学或是艺术史上一个老大难的一个问题。那包括现在我们在讨论游戏产品也是，我觉得
2: 跟任何艺术的产品是一样的。你比如像电影有多少种，这个只你只能大概分一分，为了方便。实际上，电影有多少部电影就有多少种电影，音乐也是一样。的。都是打开音箱或者戴上耳机去听，然后这个但是有多少种啊？太多了，没法分的。嗯，所以硬性来要分，其实只是为了，不,不管是商业目的还是研究等等各方面的方便，方便而已。所以方便消费，方便对，就像唱片店一样，你光唱片店，你你像我去买黑胶，因为黑胶这东西，有的时候现在都有一个 iPad 啊放在那儿，你还能看一下目录。以前都没有目录，就是你自己去翻。然后他会给你做一些特别有意思的分类，那些分类看的真是匪夷所思，不知道怎么想出来的啊！你比如关于电子的那个音乐那一部分，他会给你分出十几类来，然后你就不明白他是怎么分的，因为这张唱片完全可以放在任何一个分类里边嗯,嗯，对。然后但是他却恰恰就放在那里边，但你找的时候就会很觉得很头疼，我我怎么办这个？嗯，你得对那个非常懂啊、嗯，老光唱片店
1: 的人你才能理解那里边的系
2: 统，嗯、要不然你就完全找不着。就这么一个道理，那游戏啊、电影，我觉得都是都是一样
1: 的。就我觉得这个思路就是特别好，但可能就是现在很多人他们是，就冲着类型去做游戏的，就是一开就说我要做一个什么样的，我是横版过关，我是横版、嗯、解谜、嗯，然后玩家他们也接接受这套语,语言，对吧？对
2: ，方便方便。你要去 Steam 也是，你要找游戏的话，你那样找的肯定还是方便，要不然你，嗯，我我是习惯于就是在里边胡翻，就是根本不分类，就从上往下卷卷卷。我看到哪个题目觉得逗，然后那个题图比较逗，我就点进去看一眼。其、嗯
1: 、实其实，哦、所以所以我觉得挺好，就是冯老师讲的说，就是游戏开始往各种各样的方向发展，有一种去类型化的一个倾向。嗯、比如前段时间那个，就是一个很喜欢电影的一个日本游戏者，嗯、不知道冯老师是吧？就是小岛秀夫、嗯，他做了一个死亡、嗯，他做死亡搁浅。嗯然后大家很难去形容它是一个什么样的游戏或什么类的一个游戏，啊、对。然后还还有像宫崎英高做一个《黑魂》，然后大家会把这个就以这个游戏把它叫做一个品类，嗯、叫做它是魂 l、like、克系列的游戏。就很多游戏把它说开创一个类型，这也是一种。对，多牛逼啊！是。前两天有朋友跟我
2: 说呢，说你说说你你玩你玩魂吗？我说什么叫魂？再给我解释一下。哦，我说我儿子玩，我看他玩吧。